0: eingeschaltet hast. Mein Name ist Stephanie Anderson und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernpfote-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. In der heutigen Folge geht es um die Blasenentzündung. Auch wenn die strengen Wintermonate jetzt vorbei sind, es ist schlagartig Frühling geworden, die Temperaturen liegen bei um 10 Grad hier, möchte ich das Thema Blasenentzündung noch einmal aufgreifen weil ich in meinem Umfeld von zwei Fällen weiß, die im Moment mit dieser Blasengeschichte zu kämpfen haben. Ja, gerade die Wintermonate begünstigen das Auslösen der Blasenentzündung, weil in den Wintermonaten das nasskalte Wetter mit Schuld daran ist, dass Bakterien in die unteren Harnwege des Hundes eindringen und in die Blase gelangen. Da wird einfach auf den Spaziergängen das Fell unseres Vierbeiners häufiger nass, und sind wir lange unterwegs, dann bleibt es längere Zeit feucht und der Hund wird kalt. Auch das längere Absitzen auf kaltem Boden oder Schwimmen im kalten Wasser bei niedrigen Außentemperaturen setzen die Körpertemperatur des Hundes herab und Kälte und Feuchtigkeit begünstigen das Eindringen von Bakterien. Es gibt aber noch weitere Ursachen für eine Blasenentzündung. Nicht nur für den Menschen ist eine Blasenentzündung schmerzhaft und unangenehm, Wer das schon mitgemacht hat, der weiß genau, wovon die Rede ist. Die Entzündung der Blase, ja, sie ist zwar nicht gefährlich, aber für den betroffenen Hund ebenso lästig und eben sehr schmerzhaft. Und die häufigste Ursache für eine Blasenentzündung sind aufsteigende Bakterien aus dem Magen- und Darmtrakt. Typische Symptome für eine Blasenentzündung sind erstmal der vermehrte Harndrang, wobei der Hund nur kleine Mengen Urin absetzt. Es kann auch zu vorübergehenden Inkontinenz kommen. Die Hunde äußern ihren Schmerz beim Urinieren. Der Urin kann eingetrübt sein. Manchmal ist er auch rötlich oder sogar blutig. Der Urin hat meist einen stechenden Geruch. Die Hunde trinken vermehrt. Manchmal haben sie sogar Fieber und sogar einen schlechten Allgemeinzustand, dass man schon so spürt, es ist irgendetwas nicht in Ordnung. Wenn man dann darauf achtet, welche Komponenten zusammenkommen, dann sind das eben die typischen Symptome für eine Blasenentzündung. Ja, man hat festgestellt, dass Hündinnen insgesamt öfter von einer Blasenentzündung betroffen sind als Rüden. Die Harnröhre ist bei Hündinnen einfach wesentlich kürzer als bei Rüden. Und die Harnröhre ist halt die Barriere für eindringende Keime. Bakterien können durch diese Verkürzung bei Hündinnen schneller von außen über die Harnröhre in die Harnblase gelangen. Und da handelt es sich eben häufig um diese Darmbakterien. Und die Keime befinden sich entweder im Fell oder auf der Haut in der unmittelbaren Umgebung der Vulva oder der Penisspitze des Hundes. Oder sie gelangen beispielsweise auch durch das Belecken eines anderen Hundes oder durch das Schwimmen im Wasser in die Harnröhre. Betroffen sind insbesondere ältere Tiere und gerade auch kastrierte Hünden, da tritt die Blasenerkrankung gehäuft auf. Das hat damit zu tun, dass bei älteren Tieren das Bindegewebe einfach an Festigkeit verliert und die körpereigene Abwehr mit den Eindringlingen schwerer fertig wird als noch in jungen Jahren. Bei kastrierten Hündinnen kann der Harnblasenschließmuskel der Blase durch den niedrigen Östrogenspiegel geschwächt sein. Und dadurch dringen Bakterien schneller ein, weil sie einfach nicht ausreichend abgehalten werden können. Auch häufig betroffen sind sehr junge Hunde. Da schließt man einfach auch darauf, dass es eine geschwächte Immunabwehr gibt. Und Tiere, die eine Cortisonbehandlung erhalten, die muss man auch im Auge behalten, dass die nicht auch wegen des geschwächten Immunsystems eben eine Blasenentzündung bekommen. Hunde, die an Diabetes mellitus leiden, können Blasenentzündungen ebenfalls verstärkt haben. Und hier liegt der Grund im Zuckergehalt des Urins. Der Zuckergehalt des Urins, der begünstigt einfach das Wachstum von Bakterien. Ja, jetzt haben wir von älteren Hunden gesprochen. Wir hatten Hündinnen, es ging um junge Hunde. Tiere, die eine Cortisonbehandlung erhalten und Hunde, die an Diabetes mellitus leiden. Aber natürlich können auch Rüden an einer Blasenentzündung erkranken. Und bei Rüden handelt es sich meistens um eine schwere Infektion der Prostata. Die Infektion der Prostata, die dehnt sich auf die Blase und die Harnröhre aus. Ebenfalls Auslöser für eine Blasenentzündung können Harnsteine oder auch kleine Kristalle im Urin sein weil sie die Schleimhaut der Blase immer wieder reizen und die angegriffenen Schleimhäute sind dann noch schutzloser der Besiedlung durch Keime ausgesetzt. Manchmal gibt es auch die Fehlstellung der harnableitenden Organe und hierzu zählt das Nierenbecken der Harnleiter, die Harnblase und die Harnröhre oder eine Verengung der Harnröhre, das eben kann auch zu Entzündung der Blase führen. Ja, wie stellt man eine Blasenentzündung jetzt wirklich fest? Bei Verdacht auf eine Entzündung der Blase ist immer der Gang zum Tierarzt notwendig. Also der Tierarzt sollte immer abklären, ob es sich wirklich um eine Entzündung der Blase handelt. Nur er kann eine ordentliche Diagnostik erstellen. Der Tierarzt wird als erstes eine Allgemeinuntersuchung seines Patienten durchführen. Und als nächstes wird er den Urin des Tieres untersuchen. Und hierzu gebe ich dir einen Tipp. Das ist der Suppenkellentipp. Solltest du den Verdacht einer Blasenentzündung bei deinem Vierbeiner haben, dann ist es für den Tierarzt eine große Hilfe, wenn du vorher schon den Urin eingesammelt hast. Und das klappt eben wunderbar mit einer Suppenkelle. Wenn eine Hündin sich zum Urinieren hinsetzt, dann kann man die Suppenkelle drunter halten oder auch wenn der Brüde sein Bein hebt, da kann man einiges an Urin schon einfangen und den Tierarzt dann ebenso unterstützen. Also du sammelst den Urin nach Möglichkeit, bevor du dich zum Tierarzt aufmachst mit der Suppenkelle und anschließend füllst du den Urin in ein sauberes, verschließbares Gefäß, vielleicht ein Marmeladengläschen, sowas in der Art. Die Ursachenanalyse durch den Urin hilft nämlich ungemein gezielte Behandlungsmöglichkeiten gegen die Blasenentzündung einzuleiten. Denn es macht einen großen Unterschied, ob es sich um einen bakteriellen Harnwegsinfekt handelt, der ein Antibiotika erforderlich macht, oder ob die Blasenentzündung durch Pilze verursacht wurden und mit einem Antimykotikum zu behandeln ist. Um hier nur zwei Beispiele für die Auslöser der Erkrankung zu nennen. Und manchmal müssen auch andere Auslöser oder Veränderungen an den Harnwegen oder den Nieren ausgeschlossen werden. Und dann wird der Tierarzt eine Ultraschalluntersuchung der Harnblase und der Nieren durchführen. Außerdem gibt eine Blutuntersuchung weiteren Aufschluss. Und hier sind Blutbild, Nierenwerte und Ausschluss von Diabetes sinnvoll. Liegt ein Tumorverdacht vor, wird der Tierarzt eine Blasenspiegelung vornehmen. Das nur so zum groben Ablauf in der Tierarztpraxis. Aber ganz wichtig ist natürlich auch immer die Frage, was kannst du tun? Und wichtig ist, dass eben alles gut durchgespült wird und dazu muss einfach viel getrunken werden. Dein Hund sollte eine erhöhte Flüssigkeitsaufnahme haben, um seine Blase durchzuspülen. Dazu kannst du das Trinkwasser bis auf Zimmertemperatur anwärmen und das Wasser sollte eben immer bereitstehen. Es geht auch lauwarmer Kamille oder Fencheltee. Beide Heilkräuter sind gut für die Blase. Mein schwarzer Labrador war selbst auch schon betroffen. Sie hat freiwillig nicht genug Flüssigkeit aufgenommen. Und ich habe mir dann in der Apotheke eine Spritze besorgt, also diese Kanüle ohne Nadel, und habe die regelmäßig mit lauwarmem Wasser gefüllt oder eben auch mit diesen lauwarmen Kamille und Fencheltee. Ich habe das damals noch gemischt gefüllt und ihr dann so verabreicht. Da möchte ich dich aber bitten, wenn du beim Tierarzt bist, damit der eine Diagnose erstellt, dass du ihn danach fragst, wie du vorgehen sollst. Auch wenn ich das so gemacht habe, musst du das für deinen Hund individuell entscheiden. Und da ist ein Gespräch mit dem Tierarzt immer sehr sinnvoll. Was auf jeden Fall den Heilungsprozess unterstützt, sind Wärme, Ruhe und Schonung. Ich würde empfehlen, dass du lieber mehrmals täglich eine kleine Gassi-Runde machst, anstatt deine üblichen zwei, drei längeren Spaziergänge. So kann sich der Hund immer wieder lösen und mit jedem Pipi-Machen werden Bakterien ja aus der Blase herausgespült. Wenn du einen eigenen Garten hast, ist das natürlich auch vorteilhaft. Dann kann man immer mal wieder schnell den Hund zum Pipi-Machen rauslassen. Das ist dann auf jeden Fall hilfreich. Und dass der Hund immer mal wieder Pipi machen kann, das ist im Übrigen auch für einen gesunden Hund wichtig. Ansonsten staut sich der Urin über Stunden in der Blase und Bakterien können sich natürlich stark vermehren und so zu einer Blasenentzündung beim Hund führen. Wenn der Tierarzt also seine Diagnose gestellt hat und er Medikamente verordnet hat, dann ist es natürlich wichtig, dass du auch die verordneten Medikamente regelmäßig verabreißt. Frage ihn ganz genau, wie du sie geben sollst und besprich dann natürlich auch mit ihm, was vielleicht Probleme macht. Also wenn ein Hund lieber Saft aufschleckert, als eine Tablette zu schlucken, dann kann man da vielleicht auch nochmal abwägen, ob es das Medikament eben auch als Saft und nicht nur als Tablette gibt. Natürlich möchte man seinem Hund das gerne ersparen. Und es gibt gewisse Maßnahmen, die man vorbeugend ergreifen kann. Zum einen sollte der Liegeplatz deines Hundes zugfrei, warm und trocken sein. Er sollte ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung haben. Und Sorge für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Gleichzeitig kannst du das Immunsystem deines Hundes stärken und für ein leistungsfähiges Immunsystem ist es wichtig, dass sich dein Hund regelmäßig im Freien bewegt. Eventuell ist es auch sinnvoll, dass du die körpereigene Abwehr deines Hundes mit der Gabe von Mineralien und Vitaminen unterstützt. Da solltest du dich einfach auch mit deinem Tierarzt besprechen. Wenn der Tierarzt also bei deinem Hund eine Blasenentzündung diagnostiziert hat und er rät zur Behandlung mit Antibiotika, dann würde ich zum Beispiel, nachdem die Behandlung abgeschlossen ist, darüber nachdenken, ob eine Darmsanierung sinnvoll ist. Weil natürlich geht das Antibiotika gegen die Bakterien und Keime in der Blase vor, aber eben auch gegen alle anderen. Bakterien. Und um das körpereigene Immunsystem deines Hundes dann wieder zu stärken, ist es oftmals nach der Gabe von Antibiotika sinnvoll, die guten Darmbakterien wieder anzuzüchten und eine Darmsanierung durchzuführen. Besprich dich da also mit deinem Tierarzt. Was du auch immer im Auge behalten solltest, ist dass dein Hund bei nasskaltem Wetter nicht auf kaltem Boden absitzt oder abliegt. Vermeide einfach die Unterkühlung. Gerade in den Wintermonaten solltest du einen kleinen Hund besonders schützen und vor allem, wenn er keine Unterwolle hat. Nicht jede Hunderasse hat Unterwolle. Diese Hunde frieren dann einfach auch. Eher Und manchmal ist das Bilden der Unterwolle auch bei Hunderassen schwierig, die eigentlich Unterwolle ausbilden, aber durch das regelmäßige und gute Heizen im Winter bilden Hunde heute einfach vielfach diese starke Unterwolle gar nicht mehr aus. Deshalb ist es wichtig, dass der Hund, wenn er auf dem Hundeplatz ist oder ihr Übungen auch so im Freien macht, dass der Hund nicht zu kalt wird und dass du ihn nicht so lange auf kaltem Boden absitzen oder abliegen lässt. Da ist immer sinnvoll, eine Outdoor-Decke mit zu haben, damit er nicht zu kalt wird. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge zur Blasenentzündung angelangt. Ich fasse für dich die wichtigsten Punkte nochmal zusammen. Das waren einmal die typischen Symptome für eine Blasenentzündung. Das ist der vermehrte Harndrang, wobei der Hund nur kleine Mengen Urin absetzt, eine möglicherweise vorübergehende Inkontinenz, Schmerzäußerung beim Urinieren, Eintrübung des Urins, bis hin, dass er rötlich oder sogar blutig wird, meist stechender Geruch des Urins, vermehrtes Trinken, eventuell kommt sogar Fieber hinzu und ein schlechter Allgemeinzustand. Welche Hunde sind besonders betroffen? Das sind die Hündinnen, weil die Harnröhre eben kürzer ist als bei Rüden. Sie tritt vermehrt bei älteren Tieren auf, weil das Bindegewebe an Festigkeit verliert. Bei kastrierten Hündinnen kann der Harnblasenschließmuskel der Blase durch den niedrigen Östrogenspiegel geschwächt sein. Oftmals sind junge Hunde betroffen, weil sie ebenfalls eine geschwächte Immunabwehr haben. Geschwächt sind auch Tiere, die eine Cortisonbehandlung erhalten. Bei Hunden, die an Diabetes mellitus leiden, können Blasenentzündungen ebenfalls verstärkt auftreten, weil der Zuckergehalt des Urins das Wachstum der Bakterien zusätzlich begünstigt, aber auch Rüden können natürlich an einer Blasenentzündung erkranken. Das hängt meistens mit einer schweren Infektion der Prostata, die sich auf Blase und Harnröhre ausdehnt zusammen. Weitere Auslöser für diese Blasenentzündung können auch Harnsteine oder kleine Kristalle im Urin sein. Und zu guter Letzt war eben auch eine Fehlstellung der harnableitenden Organe eine weitere Ursache. Die Diagnostik der Blasenentzündung erfolgt immer beim Tierarzt. Der Tierarzt wird neben der allgemeinen Untersuchung vor allem den Urin deines Tieres untersuchen. Da habe ich dir den Tipp mit der Suppenkelle gegeben, indem du schon bevor du zum Tierarzt fährst den Urin auffängst, damit der Tierarzt sofort die Ursachenanalyse über den Urin durchführen kann und damit eine gezielte Behandlungsmöglichkeit gegen die Blasenentzündung einleiten kann. Dem Tierarzt stehen dann verschiedene Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Einmal gegen die bakterielle Harnwegsinfektion, da wird er ein Antibiotikum verabreichen. Oder aber es handelt sich bei der Blasenentzündung um eine Entzündung durch Pilze verursacht und da leitet er eine Behandlung mit einem Antimykotikum ein. Manchmal reicht aber auch die Untersuchung des Urins nicht aus. Und es müssen andere Auslöser oder Veränderungen an den Harnwegen und Nieren ausgeschlossen werden. Und dann wird der Tierarzt eine Ultraschalluntersuchung durchführen bzw. weitere Blutuntersuchungen vornehmen, um Nierenwerte oder Ausschluss von Diabetes vorzunehmen. Und auch eine Blasenspiegelung kann er durchführen, wenn das sinnvoll ist. Blieb die Frage, was du tun kannst? Du solltest dafür sorgen, dass dein Hund viel trinkt, dass er immer Trinkwasser zur Verfügung hat bzw. dass du ihm lauwarmen Kamille oder Fencheltee anbietest. Weiterhin kannst du den Heilungsprozess durch Wärme, Ruhe und Schonung deines Hundes unterstützen, indem du mehrmals täglich kleine Gassi-Runden unternimmst, damit die Bakterien immer wieder aus der Blase herausgespült werden. Und dass du Sorge dafür trägst, dass die verordneten Medikamente eben regelmäßig verabreicht werden. Kommen wir zum letzten Punkt und das waren die vorbeugenden Maßnahmen. Was kann ich im Vorfeld tun, um meinen Hund möglichst vor einer Blasenentzündung zu bewahren? Ja, der Liegeplatz deines Hundes sollte zugfrei warm und trocken sein. Er sollte immer ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung haben. Seine Ernährung sollte gesund und ausgewogen sein. Und du solltest deinen Hund regelmäßig im Freien bewegen. Hast du das Gefühl, dass die körpereigene Immunabwehr deines Hundes unterstützt werden sollte, dann kann man die Gabe von Mineralien und Vitaminen erwägen. Und darüber solltest du mit deinem Tierarzt sprechen. Des Weiteren solltest du Unterkühlung vermeiden und deinen Hund bei nasskaltem Wetter nicht auf kaltem Boden absitzen oder abliegen lassen. Gerade in den kalten Monaten solltest du deinen kleinen Hund, die Minis, besonders schützen, vor allem, wenn er keine Unterwolle hat. Hier noch einmal der Hinweis, kläre gesundheitliche Fragen abschließend immer mit deinem Tierarzt. So sind wir jetzt am Schluss der Sendung angekommen. Wenn du diese Inhalte noch einmal nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogartikel dazu bereits auf der Webseite lernpfote.de. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Hab bis dahin eine gute Zeit. Deine Stefanie.